0: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco. Simone Inzaghi di testa, corregge in rete, un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar. La Lazio si porta dunque sul 4-2. Proseguiamo questa azione attacco da parte di Sosa, il destro, la risposta di Buffon. Ultimo brivido sulla
1: schiena dei tifosi della Juventus.
0: Demandez à tous les fans du football italien que représente le 5 mai 2002. Ils vous répondront qu'il s'agit d'une des dates les plus importantes de l'histoire de la Serie A. Évidemment, vous n'obtiendrez pas la même réponse en fonction des clubs qu'ils supportent. Il s'agit d'un jour noir pour les Nerazzurri, mais d'un jour béni pour les Bianconeri. Pourquoi Tout simplement car cette date correspond à la dernière journée de la saison 2001-2002, une saison qui pouvait être couronnée de trois vainqueurs, l'Inter Milan et la Juventus donc, mais aussi la S-Roma.
2: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football
1: de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Tate. Buonasera à tous. Oui. Bonne à Damas.
1: Bonsoir à tous.
0: Et Nams. Salut à tous. Alors, euh, <rire> le 5 mai 2002, Damas est avant tout une date importante pour la République française, car c'est le jour où Jacques Chirac a battu Jean-Marie Le Pen. On a eu chaud
1: Et... Exactement, on a eu très très chaud avec beaucoup de mouvements dans les écoles, le 21 avril 2002 sera légendaire, un, un appel téléphonique que tu et moi nous nous souvenons, que j'ai plusieurs fois évoqué, le 21 20 avril 2002, Jean-Marie Le Pen passe au deuxième tour, mais en Italie, il y a une guerre pas possible pour le titre qui nous a enchanté, encore une fois, en tout cas pour ma part, où j'ai bien suivi cette saison, Philippe Genin, que j'appelle Yafifi, euh, concrètement dans mon <rire> imaginaire à moi parce que c'est un, un...
0: Pipo, le frère exact, pipo. <rire>
1: Exactement, exactement <rire> Je suis porteur là, du Milan ouais, oh,
0: oui, oh, il, a bien oui. des, il a bien des défauts non. <rire>
1: non, ça... <rire> <rire> Mais vraiment, cette saison 2001-2002 montre encore une fois que la Serie A est le meilleur championnat européen en tout cas de l'époque et surtout c'est la troisième fois consécutive en parlant du, de mai, c'est la troisième fois consécutive que le titre se jouera au stade Olympique de Rome, ça c'est à noter
0: la défaite du Front National, la défaite de l'Inter. Une grande journée pour la justice, datée. Une très, très grande...
2: Je <rire> <rire> oh, pas jusque-là, mais oui, oui, une très grande... Mais On va en revenir dans ce podcast, mais comment l'Inter a fait pour perdre ce titre C'est incompréhensible. incompréhensible. Ah oui, parce que,
0: parce que ce qui est Et... incroyable avec cette journée, c'est que l'Inter perd le titre, mais c'est surtout la Juve qui l'emporte, Nams.
2: Oui, la Juve l'emporte, la Juve l'emporte en, est... en ayant été... Euh... Bon, en ayant certes la meilleure attaque et la meilleure défense, mais avec une certaine irrégularité dans les dans les dans les résultats, euh, dans les confrontations directes, donc on a vu une c'était pas la meilleure Juve, mais c'était la Juve la plus cynique, la plus la, plus, euh,
0: la plus criminelle possible. Alors, on y reviendra plus en, en profondeur tout au long de, de ce podcast, mais commençons par présenter la saison euh, des protagonistes de cette dernière journée. Commençons par la saison de l'AS Roma. Damas romain de cœur et d'esprit, c'est en qualité de champion que les hommes de Capello entament la saison 2001-2002.
1: En effet, en effet, en étant champion 2001, un titre exceptionnel, au qui même nous-mêmes, les libéraux, on est revenus sur cette saison incroyable. Un ouais. titre que Fabio Capello, franchement, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est l'un des plus beaux titres euh, que moi j'ai vu euh, sur les années libéraux. Franchement, parce que Vous la Roma. les champions Ah, mais... confondu. Hein. Oh mais vraiment, c'est vraiment d'ailleurs une saison exceptionnelle que la Roma a remportée avec ce... cette victoire à la dernière journée contre Parme, le Parme, hein, le Parme mmh. de lille Thuram. Un stade bien. bien oh, vraiment, un stade incroyable. Et en juin, effet… Ben, juin 2001 genre, 2001, exactement. Et en effet, la Roma attaque cette saison 2001-2002. Euh, comme étant, euh, en se positionnant pour concrètement envisager un nouveau titre, mais surtout l'arrivée de la Ligue des champions maintenant de eh l'escarcelle oui. de la Roma. Et par conséquent, il ben, y a certains transferts ben, que va devoir mettre la Roma pour pouvoir euh, avoir un effectif conséquent, pour pouvoir répondre sur les deux tableaux, voire les trois avec la Coupe d'Italie. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, les Italiens et la Coupe d'Italie, c'est pas trop ça, on va pas revenir là-dessus. Alors, au niveau des transferts, j'ai noté certains noms, messieurs. Alors, il y a Lima qui vient de Bologne, D'accord Digo Fuzer, hein, que tout le monde connaît de, la, de, de, de Parme. Antonio cuit. Cassano. Oui, t as, t tu as raison. Totalement <rire> cuit. Mais vraiment. Enfin, on n'a pas beaucoup. Mais vraiment. C'est terrible. C'est terrible. Il oh, a trahi pour rien. <rire> non, mais, mais, mais... c'est-à-dire qu'en en fait, on a des
2: images de certaines personnes et après ouais. qu'on
1: les revoit, c'est terrible. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Antonio Cassano, qui vient de Dépouille, de, bien entendu, de Bari, hein, qu'on qu on va revenir là-dessus forcément. Il y a Guigou, hein, qui vient janvier 2001. Mais un bon transfert aussi, c'est celui de Cristiano Panucci, qui arrive ouais. le 11 ouais. septembre 2001, qu'il faut quand même noter, après ce, <rire> la bagarre qu'il a eue avec DJ Deschamps, hein, encore une fois. Et 11 septembre 2001, fameux 11 septembre 2001, <rire> cette fois-ci, une date que les Américains vont s'en souvenir. Et le monde entier, vu le nombre de briques que ça a fait, euh, l'arrivée de Panucci à la Trigoria. Voilà.
0: Alors justement, une saison tâtée qui se joue avec la Ligue des Champions, comme le disait Damas, c'est un calendrier difficile pour ce club qui, au fond, n'est pas habitué à ce statut.
2: Pas du tout, non. Est la, la, la Roma, est... on est, en Ligue des Champions, moi, de naissance, je les avais jamais vus en Ligue des Champions. C'était vraiment une équipe du jeudi soir, hein, il faut le dire. Et, euh... <rire> Et jamais, moi, je les ai vus jouer le mardi ou le mercredi, hormis, bien sûr, en championnat. Et là, oui, comme a dit Damas, on a, les... on a, une... on a un effectif vraiment de 15, 16, 17 joueurs, vraiment de haut niveau par rapport à l'année d'avant avec un renforcement par ligne, comme il a dit. Et là, on va, on, on va se voir, on va voir ce que vaut vraiment cette équipe avec les deux tableaux.
0: Alors c'est vrai mais moi quand je que, quand je me replonge un peu sur ce sur ce groupe, je vois quand même qu'il y a un peu de, de banc, tu vois parce qu'on peut bon il y a ouais, un... Antonio Liogol mais les défenseurs on peut compter Zebina, Kafou, Samuel Zago et Aldaïr qui sont dans, dans la rotation parce que voilà leur âge ils sont plus dans c'est plus les années 90 que les années 2000 mais Candela Panucci aussi au milieu on a les Marco Sassonzao, Emerson, Lima et Damiano Tomazzi, c'est pas mal. Et on attaque aussi il y a du monde hein, Vincenzo Montella, Totti, Cassano, Batistuta, Del Vecchio, mine de rien. Ouais. Nam, on a une équipe qui semble sérieuse, mais qui fait trop de matchs nuls, qui n'est pas assez décisif, qui, qui passe inaperçu en, en Champions League. C'est ça, c'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, euh, c'est une équipe justement qui a,
2: comme, euh, comme l'ont dit euh, Damas et Taté, un groupe de 16-17 joueurs qui est plus armé pour jouer un championnat qu'une coupe d'Europe. Une coupe d'Europe, de ils ne sont pas habitués à jouer la des Champions. Et ça, ça demande beaucoup d'efforts, tant physiquement que psychologiquement. Par exemple, Après, en phase de poule, ils sont dans un groupe assez relevé, ils sont avec le Real, avec le Locomotive Moscou et Anderlecht, Ils passeront ce premier tour hein, euh, mmh. avec plus ou moins de difficultés. Ouais,
1: plus ou moins, hein. c'est ça. ça. Et des matchs bizarres aussi, hein. c'est
2: ça, c'est ça. Donc, ça, ça, ça laisse des forces. Et on est en une époque où il y a deux phases de poule en Ligue des Champions, euh,
1: tout à fait. Donc,
2: donc, on va dire par rapport aujourd'hui avec les huitièmes de finale, tu as quatre matchs en plus. Donc, quand on a un effectif restreint, c'est très compliqué. Tu as un championnat qui est très éprouvant. Tous ah, oui. les matchs, tous les matchs. Parce qu'on peut le dire, oui, hein, la oui, série oui, oui, oui. de l'époque est un peu la, en termes d'intensité, est un peu la première ligue de, 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 de cette époque aujourd'hui. Oui, oui, au donc, mm -hmm. donc donc c'est très compliqué, c'est très donc compliqué. Donc cette équipe a gagné a gagné et championne sortante. Et pour certains, euh, voilà, ils ont gagné le titre. Certains joueurs étaient venus pour gagner le titre. Donc forcément, il y a, il, y a, il pourrait y avoir un relâchement. Mais quand même, ils sont quand même compétitifs. Hein. Ils sont ouais, quand même compétitifs. Ouais, ils, arrivent à, ils arrivent à jouer sur les deux tableaux. Ils arrivent à jouer sur les deux tableaux. On le sait. Deuxième phase de Ligue des Champions, ils font beaucoup de matchs nuls. Ils ne perdent qu'un seul match. Et un, seul unique, voilà, un seul unique match oh. contre Liverpool. Non, non. Le Barça, c'est la victoire, le Barça. Le, le jour victoire, du, du, le, le jour ah, du retour de Gérard Rouillet, souvenez-vous. C'est ça, il tape, il, il tape le Barça à domicile 3-0. Ah, 4 Et ils arrivent arrive quand même à être en, en course, quand même, dans les premières places en championnat. Et ça, c'est quand même très fort. Mais c'est vrai que les matchs nuls leur ont porté préjudice parce qu'il y, y avait quand même vraiment la place pour cette équipe pour faire un doublé. Après, ah, excusez-moi, excusez-moi, Reda, le problème de cette équipe, ah, ah. c'est que quantitativement, il y, y avait de la qualité, mais qualitativement, il y a beaucoup de joueurs qui, ont, qui sont passés à côté de cette saison. Il y a
1: beaucoup d'écart. il voulais... y a de l'écart, et je suis ouais, d'accord. C'est ce, ce que je voulais
2: rajouter.
0: Mais, mais même, même, même ceux qui nous avaient habitués la saison passée à être exceptionnels, eh, oui. Baptiste par exemple, en <rire> première ligne. En première ligne, parce que, effectivement, ce sont, il y a Del Vecchio qui a été intéressant tout au long de la compétition, en fait, tout au long de la saison, pardon, avec une équipe qui fait 19 victoires, 13 matchs nuls et seulement deux défaites, mais c'est les matchs nuls. Et ça montre, en fait, que cette équipe, malheureusement, elle a du niveau, mais elle est un peu insipide la zone. Elle est insipide et surtout quand il faut gagner,
1: elle n'arrive pas à le faire dans les matchs très importants, notamment quand on connaît la période printanière de ce genre de compétition telle que la Serie A. Ça compte double certaines victoires. Et en effet, au mois d'avril, il faut un match nul contre Venezia, donc Venise. Hein, deux buts partout. Un match nul qui fait mal par rapport à la course au titre. On peut pas se permettre de perdre deux points face, euh, face à la lanterne rouge de, 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 de la, du Calcio. C'est totalement inadmissible, sans compter en plus que Venise a mené deux zéros 2-0, et avec Montella et qui égalise en fin de rencontre sur deux penalty 87e, 90e, ça a été vraiment très, très, très compliqué ce déplacement dans les provinces, parce que là, Roma a souvent des difficultés face aux petites équipes. En parlant de cette Serie A, comme l'a dit Nams précédemment, euh, il faut savoir que c'est un championnat qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que vous avez une discipline tactique euh, de la part, allez, des 15 à 17 équipes. Alors, euh, pardon, ce que je te raconte, parce qu'on est 18. Allez, 15, 15 équipes dans lesquelles vous allez avoir un niveau constant, surtout dans la concentration. Vous allez voir ça. rarement des matchs où les mecs ils vont lâcher et prendre trois buts comme en première ligue quand on se dépasse à Sunderland. Non, ça se passe pas comme ça en Italie. Et c'est Lino Turam qui le dira, en Italie, quand vous présentez 10 à 15 minutes de faiblesse, vous êtes punis. Vous êtes punis parce que les équipes ont une telle lecture que ben, ça vous oblige à, à performer dans le temps. Et quand on regarde les effectifs de la Juve et de l'Inter au comparatif avec ceux de la Roma, Faire deux saisons de suite à un tel niveau, ça peut être compliqué notamment pour la Roma et surtout quand on sait, vous avez parlé de la Ligue des Champions, le niveau énergétique, émotionnel qu'on donne pour la Ligue des Champions, notamment ce deuxième tour où l'Olympique Lionel s'en enfin, souvient qu'il n'a jamais passé ce tour non plus. Hein, euh, ben la Roma malheureusement va rejoindre cette, cette lignée pour montrer sa, ses limites.
0: Alors intéressons-nous maintenant à la saison de l'Inter, un club qu'on n'a pas vu sur le podium de Serie A depuis <rire> 1998 tâté
2: tout ça. Ouais, tout ça, tout ça. Et, et bien qu'il y ait des investissements, on va, mm. on va les rappeler, Baggio, hein, Baggio, notamment, c'était incroyable. Bon, après, ils ont eu la Ronaldo qui s'est blessé. Je pense que ça, ça aussi, ça les a, ça les a mis... C'est a logiquement Mentalement. Ouais. Mais, aussi, mais, ouais. mais le Mercato 99, avec Lippi qui arrive, Vieri, non, mais c'est sidorf qui arrive en hiver. Oh là là c'est là là. incroyable. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tous les, parmi tous les postes, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Blanc qui arrive. Non, mais c'est une équipe de, de dingue. Et là, en 2001, ils arrivent, euh, en 2001, avec Hector Cooper, qui arrive ça, après ouais. une année où il y avait euh, Tardelli. Ils ont Tardelli qui était entraîneur et qui s'est fait virer euh, au début de l'année, qui était ouais, un, voilà. gros, un gros espoir du foot italien. Tardelli avec la génération, souvenez-vous, euh, des espoirs euh, en 2000. Ouais, ouais. Et là, t'as Hector Cooper France. qui arrive. Exactement. T'as Hector Cooper qui arrive avec euh, encore un gros mercato, encore une fois. Ouais. Encore une fois les turcs, Okan, Emre, euh Adriano qui arrive du Brésil et, et là on se dit mais bon. bon dit, dit, ils, sont, hein. ils sont clairement non, là ils sont clairement ils font partie des favoris avec la Roma et je dirais un peu moins la Juventus parce que comme Yaziden qui part et Inzaghi ouais. et un peu moins la Juventus et là on se dit clairement que le titre il va jouer entre encore une fois la Roma et euh, enfin, encore une fois l'Inter euh, et la Roma.
0: Parce que justement, sur cette saison, sur cette intersaison saison, tu as déjà énoncé quelques noms. Damas a demandé de continuer, je vais le faire. Il y a oh aussi bien Gonzalo bien. Sorondo qui arrive pour beaucoup d'argent. Toldo qui arrive au goal.
2: Ouais, <rire> Sergio
0: Contessao, Marco Materazzi aussi qui arrive. Et puis, il y a aussi euh, des retours de prêts qui sont très importants pour l'Inter, celui de Cristiano Zanetti et celui de ah Mohamed Kalon, oui. qui vont être très importants d'Amazon. Ah oui. ah oui.
1: Exactement. Exactement. Surtout dans la rotation des équipes, parce que l'Inter, euh, contrairement à, aux deux autres protagonistes, n'arrive pas forcément à dégager un 11 complet de titulaires. Il y a une sacrée rotation dans cet effectif à plus de 30 joueurs, n'ayons pas peur de dire les mots. Internationaux, presque tous. Ouais. Hein. Mais pratiquement tous, c est, c est, je ne sais plus qui, euh, qui avait mentionné ça, mais le vestiaire de l'Inter, pour gagner ta place, c'est extrêmement difficile c'est vraiment colossal. Alors, bien entendu, en, li en première ligne, avec l'absence de Ronaldo, il y a Christian Véry qui fera une magnifique saison de 2001-2002. Ça, en ah termes bon. de chiffres, c'est incroyable. Ouais. Euh, ah, est euh un... Troisième meilleur buteur. Hein. Troisième, ah, troisième. Troisième, troisième, troisième... Trois... Derrière, ah, est derrière,
2: est... derrière Dario Obner et Trezey. Mais c'est ce ouais. pour vous
1: dire. C'est pour vous dire à tel point que, que Véry a vraiment répondu présent. Il y a Gouli qui a aussi quitté euh, le Milan C pour <rire> l'Inter qui serait euh, avec un nom de famille euh, <rire> interminable.
2: Interminable. <pour rire> disons reste
1: Que Tate que pourra, que t t pourra <rire> développer comme il se non. doit. Donc, oh, ça, bon
2: ça, ça va aller, ça va aller. <rire>
0: <rire> non, mais par
1: il n'a pas, pas laissé un, un, un grand souvenir au Milan non plus. Non, 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 non. Mais en tout cas, les hommes de base, pour terminer par rapport euh, à l'Inter. Au milieu, tu as clairement Luigi Biagio, qui est un titulaire vraiment à part entière. Cristiano Zanetti, qui va aussi s'imposer. Ouais. Les deux vraiment au milieu, ça va être vraiment les, les, les deux baromètres de l'équipe. Et puis en défense, bien entendu, les indéboudonnables, Ivan Cordoba, le meilleur ami de bon, regardez, 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 Gresco. regardez, regardez. Gresco Gresco, ah Gresco, on va y revenir sur ce ah, slam, ouais. on va y revenir. Ouais. Et euh, Ravier Zanetti, bien entendu, le capitaine emblématique.
0: Alors justement, ce début de saison qui est exceptionnel, Namson de la part de, de, des Interis, avec des Adriano, Vieri, Callan qui s'arrête s'arrêtent jamais. Hein. Six attaquants
2: <rire> ça marque énormément de buts on, on est après, après ces matchs de championnat on est à 5 victoires et un nul C'est fou, nul, hein un, un, nul, euh, un nul accroché à Parme euh, c'est très fou ça marque beaucoup, ça marque énormément que ce soit Calonne, que ce soit Viry, euh, ça s'arrête pas, Calonne, Adriano ça s'arrête pas, tout le monde marque tout le monde marque et Calone et Calonne participe plutôt bien dans la rotation et, et marque ses buts, on aura même un Nicolas Ventola, que je n'avais oui. dont je n'avais plus entendu parler depuis ce match contre Manchester United en, en 99, où Christian Jean-Pierre le vendait comme un crack. Euh, Mais là, -ce, la... qui était, ce qui est pas faux, ce qui n'est pas faux. Oui, il reviendra avec un numéro 78, parce que je sais plus qu'il aura pris <rire> le 11 entre-temps. C'est parce qu'elle qu a... est des c'est pour
1: ça. <rire> ouais, ça, ça, ça c'est la bon. NBA prochaine. <rire> ah, pas mal, pas mal, t'as pas mal, pas mal. Je pousse, là. Ah, pas mal. Et,
2: et, et voilà, donc on a une attaque assez prolifique et on a une, un, une Inter qui, qui, commence, qui commence très bien, hein, une Inter qui commence très bien et voilà, qui, qui veut, voilà, veut s'affirmer comme un, une prétendante au Scudetto.
0: Non mais au-delà d'être présentant tout ce qui est tuto, il faut le dire, Tate, c'est l'équipe favorite sur l'ensemble du championnat, c'est l'équipe qui domine l'ensemble du championnat. Ah oui,
2: oui, jusqu'à oui, oui, jusqu mi-octobre, c'est une équipe franchement qui dégage non seulement pour une fois une force collective et une harmonie. Pour une fois, euh, on n'a pas vu ça depuis 1998 avec Didi Simone et en coupe UEFA. Là, franchement, quand tu regardes le début de saison de l'Inter, les mecs, quand ils marquent, ils sont heureux, ils se font, ils se font des accolades. Là, vraiment, on sent que Hector Cooper, vraiment, il a, avant tout, avant que ce soit tactique, etc., etc., il a réussi à créer une alchimie, une harmonie. Malheureusement, le 21 octobre, <rire> tout ça va, <rire> tout ça va, montrer leur première limite. Mais franchement, je dois, je dois, je dois avouer que quand, quand on revoit les, les images, quand ça marche, Vieri, Ventola, on sent une communion
0: entre les joueurs, ce qu'on a pas ça. vu depuis trois ah ans. Ah
2: oui. Sergio Conte, c'est ça aussi Bien euh, sûr, bien sûr.
0: sûr. On reviendra sur le 21 octobre euh, tout à l'heure. Euh, juste pour <rire> faire une petite euh, précision sur l'ensemble de la saison, l'Inter, ça va être euh, 20 victoires, hein, pareil que la G28, c'est pas mal, mais c'est surtout les cinq défaites qui vont leur faire du mal. Pourquoi, Damas Parce qu'ils vont s'effondrer euh, sur la fin de la saison. Pourquoi Parce que le fait d'aller aussi loin en Coupe de l'UFA, ça leur fait du mal aussi
1: non, je ne pense pas non. que ce soit l'UFA qui est un facteur majeur à, à l'écroulement de l'Inter sur la fin de saison. Car Alors ça, on le verra, on le verra après, comme tu l'as dit, Reda. Mais il faut aussi mentionner que l'Inter, dans les matchs à risque, dans les matchs compliqués, quand vous partez en province, encore une fois, des petites équipes que vous devez affronter. Alors, quand je parle de province, ce n'est pas forcément les lieux géographiques. Hein, mais c'est surtout par rapport aux dimensions de ces clubs-là qui peuvent vous emmerder. Et par rapport à ça, il y a un nom qu'il faut mentionner, c'est le Kivoviron. <rire> le club oh, oui. le plus xénophobe de tout non c'est oh. le las le c'est le las c'est le las c'est venu <rire> <rire> dans le même stade en plus oh, bah, dans le oui. stade. Médias, y bon. il y avait, il y avait un, un
2: joueur il y avait un joueur, que, un joueur qui me faisait beaucoup sourire c'était à Fredini qui jouait qui vaut <rire> <rire> non, mais Manfredini qui a subi des cris racistes avec le Kievo et qui a signé la ça. roman à la, à la Lazio après. À la Lazio, -à tout va bien pour lui. Exceptionnel. Tout,
0: tout va bien. Et euh,
1: Manfredini, Manfred il ne voit rien. Oui, ouais, bien <rire> sûr. bien sûr. Alors, pour revenir, pour revenir à, au contexte Interis, <rire> alors, le Kievo sera clairement l'équipe qui a vraiment causé des problèmes à l'intérieur au cours de cette saison. <rire> victoire à l'extérieur, donc à euh, mi-décembre 2001, victoire 6, 1 but à 2 On n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. En plus, il à domicile, vous n'avez pas le droit. Bon, les accidents peuvent arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a également cette défaite à l'Atalanta, à la 30e journée début... Ah à l'Atalanta,
0: à la maison. Hein. Ah, voilà, à la, la à maison. 1-2. Oui, c'est à la maison, à, deux. Ouais, à, la, à maison, deux. la
1: maison. 1-2. Et encore un match nul au Kiev, au stade Bentenoghi. Euh, deux, deux buts partout. Non, là 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 non c'est pas normal avec un but extraordinaire ah, avec... de Dalmat ah oui ouais. sans contrôle sans contrôle oh là, ah, non, très très beau, quel joueur
2: c'était non vraiment mais vraiment
1: ouais, le départ très beau mais, même, même Dalmat arrive à l'inter je crois c'est l'hiver 2000 je crois ouais, ouais, d'ailleurs bah, voilà. voilà.
0: justement, ouais. justement, justement sur cette fin de saison c'est là aussi c'est bizarre qu'il s'écroule juste une dernière petite euh, parenthèse avant d'aller vers la juve mais on a ce, ce transfert de Dalmat mais il y a un autre transfert aussi c'est celui de Ronaldo Taté ah enfin entre guillemets un transfert bah, oui.
2: un... <rire> <'a>... mais justement souvenez-vous cette année-là on, en fait, c'était limite. On, même l'équipe, on s'attendait vraiment à, au retour de Ronaldo. Même, euh, les, 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 même nous, les Français, tout oui. le monde, a, on attendait à ce que Ronaldo, oui. bah, il revient quand Parce qu'à partir du 20 septembre, il disait qu'il allait revenir sur le terrain, sur les terrains. Et là, on se dit, il revient quand Il revient quand Il revient quand Et là, il va revenir euh, en décembre avec ce but. Et à là, on se Breccia. dit euh, à Breccia, euh, en Lombardie aussi. Et là, on se dit, mais il va repartir pour, euh, pour, pour un tour. Mais après, malheureusement, on ne va pas le revoir pendant trois mois. Mais là, ça va tenir en, en haleine le monde du foot. Et, mmh. et ça aussi, c'est aussi à mettre du, au crédit à l'Inter aussi, de l'Inter ça aussi.
0: Alors après avoir euh, parlé de la saison de l'Aïs Roma et celle de l'Inter, intéressons-nous maintenant à celle de la Juventus. Alors, premier chapitre très important d'Amaz, c'est la triade qui fait sa révolution à l'été 2001.
1: En effet, une révolution conséquente dans la mesure où la Juve n'est plus championne depuis deux ans, en laissant ça au club de, 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 Rome. de Rome, la Lazio la, la en 2000 et la Roma en 2001 pour ne pas me déplaire. Mais concrètement, euh, ça gronde là, du côté des couloirs de la Juve, dans les, les, les ténors, la triade. On ne rigole pas. Quand la Juve n'est pas On t est t viré, Mais tout de suite, il prend la porte. Hein, parce <rire> qu'on n'en peut plus. D'ailleurs, même euh, les supporters de la Juve vont clairement le critiquer en parlant de Don oui, Carlo. Hein, avec ils un, vont le traiter un coup... de, de cochon. 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 C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Et, 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 et par conséquent, euh, la Juve, qui ne nous a pas forcément habitués à de tels transferts, va montrer un autre visage euh, euh, très agressif sur, sur, sur le marché d'été. Les noms les noms qui vont être affichés ne vont pas rigoler, un hein, Reda, hein, je pense que c'est pas ah, te oui. dé... encore une fois. Jean-Louis G. hein, Lilian Thuram qui, qui, mmh. qui vient, Pavel Nedved qui quitte la Lazio en bout de course, concrètement on connaît M. Cragnotti et ses folies financières, ça commence un peu à devenir difficile, et ah, un, et un autre binet, transfert ouais. majeur. Le robinet, bien sûr, et Marcelo Salas aussi. Ouais. Très surprenant
2: ce transfert, très surprenant. Et pourquoi parce que, bah maintenant, ce so parce que ce transfert m'était totalement sorti de la tête. Vous savez, un jour, je vais à l'entraîneur 4, et je joue avec la Juve, et je vois Marcelo Salas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là À quel moment il a signé à la Juve mais, Il, il m'était totalement sorti de la tête. Et euh, Salas, on, on en parla justement pendant la saison de la Juve, il a, il a eu un moment assez, euh, assez cocasse, qui était passé dans les insolites euh, sur Téléfoot, on va en parler, mais c'est vrai que Salas, euh, sa période à la Juve n'aura pas été de tout repos, mais
0: il aura garni son, son palmarès. Alors, c'était intéressant de faire euh, ce, 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 ce marché à l'été tâté, parce qu'effectivement, c'est aussi un été durant lequel la Juve va perdre. Euh, enfin, perdre c'est un gros mot, parce que c'est des achats qui sont acceptés. Zidane et Inzaghi, ce sont des transferts importants. Il fallait aussi montrer qu'on euh, allait être toujours... Dans, dans, le, dans la course parce que sur les deux saisons précédentes comme vous l'avez dit c'est vraiment à la dernière journée que la Juve perd le, le, perd le championnat donc là il fallait mettre fin euh, bah, fait, mettre fin à la, <rire> à la rigolade
2: exactement et on a le retour de l'IPI il faut en parler On faut oui. parler du retour de l'IPI et un retour qui fait grincer des dents en Italie parce que... on n'est pas fan bah non, parce que les deuxième fois souvent en Italie ils ne sont pas bien oui. vécus Trapatoni, ça ne s'est pas bien passé la deuxième fois euh, Capello, quand il revient au Milan en, en 97-98, ça se passe pas bien non plus. Et là, Lippi, on se dit, il revient une deuxième fois dans un club où il a tout gagné. Est-ce que ça va encore fonctionner Donc, il accepte. On lui dit, tu perds, euh, tu perds Zidane. Mais lui voulait euh, Vieri. Il voulait venir avec Vieri. Il comptait pas euh, au début sur Trezeguet. Et c'est pour ça qu'en l'autre consolation, il va voir Salas parce que Vieri, c'était impossible de, de le faire. Et là, on mmh. se pose des questions. On se dit, mais est-ce que, euh, est-ce que ça va, ça va le faire Est-ce que ça va marcher et, euh, toi, en tant que supporter de la Juve, tu vas voir même qu'au début de saison, à partir du moment où ils vont jouer contre les, les gros, ça va pas forcément bien se
0: passer. Non, non, ah. c'est pas. Alors, je note surtout que t'as pas parlé du retour d'Arigo Saki. Ça, je mets ça, euh, oui, non, le Saki, compte de la mais... mauvaise foi.
2: Il était cuit. Il était cuit. Il, ah, il, était, cuit. il était cuit.
0: Non, <rire> mais là où t'as raison, Damas, c'est qu'effectivement, euh, la Juve fait une saison qui est. Euh, moyenne. Enfin, mi-figue, mi-raisin, vraiment. Et ça se voit notamment à travers le prisme de la Ligue des Champions où, là, pour le coup, l'équipe prend de vrais tarifs. Ah, ah Nams est déjà, est déjà prêt à répondre. <rire> non, en effet, le, le
1: début de saison de la Juve est plus que chaotique. Elle ne nous a pas habitués à de tels démarrages. Euh, alors après, il, a, il commence avec trois victoires consécutives. l'Atalanta, Venice Venise et Guévo. Mais après, c'est mais, mais, voilà. mais, 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 mais après des, 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 des matchs lus, ils ont ils ont fait six matchs sans victoire et surtout ça. une défaite face à un prétendant et... au titre qui est la Roma
2: est hein. avec mais un coup franc extraordinaire de ah, Baptiste tout à
1: l'heure mais quel ouais. tire. Quelle,
2: puissance, quelle puissance quelle puissance quelle puissance tenu justement c'est que Marco Santos pas... Sanzo... ne tire pas le coup franc ça m'a beaucoup ah.
1: tenu non mais déjà il est remplaçant en plus il n'est pas titulaire dans cette équipe de la Roma il est vraiment dans la rotation mais le match après de la Roma il y a aussi ce match contre Torino c'est un ouais. défi important et à cette époque-là Justement, voilà. hein.
2: justement. d'où
1: le, ah. le Salas d'où le Salas
2: justement il y a un penalty en fin de match et c'était Christian jean qui en parlait dans Téléfoot et il y a un joueur du Torino qui tape sur le, sur le point de penalty. il s'en va il, il revient discrètement et il tape encore oh.
1: Salas,
2: Salas arrive grand un élan assez incroyable et tirant en puissance, et le ballon pendant les tribunes du délai Alpi. <rire> et
1: le match restera à trois partout. partout. Ça a été très difficile. Ça a été vraiment très difficile ah, oui. pour euh, Marcelo Salas, et même pour le début de son oui. de cette juve qui, jusqu'à, on va dire, allez, jusqu'à décembre, on sent que c'est pas tôt. Des contre-performances ouais. contre, contre Vérone, euh, le Las Véron, le Milan C, même ce match contre le Milan C qu'on reviendra justement après, où moi je pense que le Milan C a été volé par rapport à, sur une faute sur euh, Zalayeta. Euh, on reviendra encore une fois, mais oh. à partir mais à partir, oui, je sais, Reda, mais à partir de janvier 2002, <rire> on ne sait pas ce qui se passe dans les, dans, 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 dans les coulisses de la Juve, mais ouais. après, c'est un rouleau compresseur. Ah voilà, oui, oui, un... alors ça, un rouleau
0: compresseur extraordinaire, mais, mais juste avant, je sais que Nams voulait réagir sur la Ligue des Champions avant de partir Bien sur l'année 2002 de, de la Juve. C'est ça, c'est
2: ça. En, en Ligue des Champions, bah, la phase de poule, première phase de poule, voilà, ça se qualifie plus ou moins tranquillement mais sauf que la deuxième phase de boule c'est assez inacceptable ce qui se passe euh, Se perdre trois matchs sur 6. perdre contre Arsenal Arsenal. Arsenal. Oh. Arsenal moi quand je quand je pense à ce match contre Arsenal je pense à ce geste Berkamp. -à -à de Berkamp, voilà pour une merde qui est assez incroyable qui se joue de Thuram et de je sais plus si c'est Takinardi ou ou Pissoto mais il se joue d'eux assez facilement euh, perdre Riazor, perdre perdre euh, à Leverkusen euh, c'est trop, non? C'est trop, et, pas, non, but qui met, le gardien, Butt qui met un pénalty. Je me demandais justement si le pénalty de Bud, c'était l'année d'avant avec Hambourg ou si c'était euh, aussi,
0: je... aussi, ah, le 4-4 aussi. aussi,
2: ah, aussi ah, le... plus, ah,
0: ah, les... Non, non c'est un, un tireur de pénalty. Il mettra un autre, là, autre ah, pénalty en non, non,
2: non, 2010 non. ou en 2009, il mettra un autre pénalty contre la Juve. Oui. Bon. Bon, après, ce qui est, ce qui est assez euh, étrange, c'est que voilà, les Verkousen et le Déport finiront, se qualifieront avec 10 points et Arsenal et la sortiront avec euh, 7 points, et la Juve a une différence de but de moins 1. Donc 7 buts marqués, 8 buts encaissés, voilà quoi, c'est un peu un, peu, euh, un peu insultant quand même pour un club comme la Juve qui revient, en, en, qui revient euh, vraiment qui voulait revenir avec des, des bases différentes, mais qui est toujours aussi mauvaise en Ligue des Champions, comme la saison précédente, bon là c'est deuxième phase de poule, mais c'est très décevant déjà, c'est un, un peu comme si la saison était un peu gâchée déjà. C'est un peu comme si la saison était gâchée et c'est très compliqué pour un club comme La Jupe se faire sortir de cette manière. Mais en contrepartie, en championnat, il y aura un certain réveil. Parce qu'il faut, il faut dire aussi que les premiers mois de Bouffon pas bon du tout. Mmh, ouais, bon ouais. du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait un pantalon. Je ne sais pas si c'était pour ça. La coupe de cheveux. Coupe de cheveux. Gabor il y avait... <rire> Exactement, Gabor qui rallie. Yves Katrajan, tous ces gardiens-là. Be Alexander Benzel, les dédicaces ouais. à tous pantalons. Là-bas aussi, forcément. Mais ouais, n'était pas, pas le phénomène qu'on voyait à Parme. On se disait, voilà, phénomène à Parme, on a un top gardien à la juve, parce que c'est ouais. un tu dois franchir un palier. Donc, ce n'est pas le seul, parce que Nedved aussi n'est pas bon, donc ils sont critiqués à juste titre. Euh... On voit des fois Bouffon qui peut être bon, mais ce n'est pas suffisant. Des fois, il a... sur certaines frappes, il n'a pas la main ferme, il est un peu coupable, il aurait pu mieux faire. Et justement, voilà, Buffon montera en, en puissance, comme le reste de la Juve, comme Nedved, il montera en puissance. Et quand la Juve monte en puissance, alors là, ça devient un rouleau compresseur et elle est difficile à arrêter.
0: Alors justement, ce rouleau de compresseur hein, qui a lieu aussi en Coupe d'Italie, puisqu'ils arrivent jusqu'en finale où ils vont perdre euh, contre Parme. Alors un rouleau de Compresseur aussi qui a lieu euh, avec euh, qui a lieu aussi en coupe d'Italie où la Juve va aller jusqu'en jusqu'à Parme euh, jusqu'en finale contre Parme. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que le match aller le joue le 25 avril le match retour le 10 mai. Donc c'est 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 assez terrible. pourquoi parce que sur sa <rire> sur sa phase retour d'Amas, la Juventus déroule 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 et c'est normal qu'elle perd un peu des points en coupe d'Italie mais justement cette phase de 1 2 3 4 5 matchs de victoire d'affilée, c'est incroyable.
1: C'est tout simplement incroyable et c'est là où on revoit la juve de la fin des années 90. Où, euh, là, par exemple, la saison 97 où ils font une ribambelle de, de, de matchs gagnés d'affilée mais qui montrent clairement que c'est la meilleure équipe d'Italie. En tout cas, sur la phase redour, c'est incontournable qu'elle soit la meilleure. Il y a six victoires d'affilée entre décembre et février, mais surtout concernant les, les victoires d'affilée, c'est lors des cinq derniers matchs de la saison. C'est-à-dire entre début avril. 7 avril, et le 5 mai, le fameux 5 mai 2002, il y a cinq victoires consécutives, avec une victoire clé, notamment contre Milan AC, avec euh, le Chamotte, un Chamotte qui, qui ferait vraiment une mauvaise saison. Chabot. vraiment euh, aussi. <rire> vraiment, même. Mais, 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 mais Mondial 98, on l'avait découvert avec l'Argentine, mais là, non non, 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 il n'est pas au niveau. Et euh, euh, oui. Argentin au Milan, tu sais. Mm -hmm. ah ouais, c'est vrai qu'à là la, la, la saison mm -hmm. précédente, bon, voilà. Euh, en tout <rire> cas, la juve va clairement... Euh, même co même Colocchini après, bref, continue. Oh là là, va ben, clairement monter en puissance et c'est un homme qu'il faut quand même mentionner, David Trezeguet. Eh oui. David Trezeguet. Mais les Italiens tombent clairement amoureux de Trezeguet en sachant qu'à l'Euro 2000, il les avait punis deux ans plus tôt, bien entendu. C'est comme si tout était oublié. Et Lippi va encenser Trezeguet durant durant toute la phase de retour notamment et ça va même jouer parce que David Trezeguet va être élu meilleur joueur de l'année meilleur joueur alors qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas un dribbleur c'est pas si cela mais là voir David Trezeguet comme étant le meilleur joueur du championnat d'Italie meilleur peut joueur meilleur vraiment... buteur meilleur buteur non, meilleur buteur, non, non que,
2: il participe il participe au jeu et des fois il met certains buts merveilleux par ah exemple ouais. celui de la Fiorentina où il, le ballon est au sol il fait un, amorti, un petit se lève le ballon amorti le poitrine il prend des demi-volets ou des, des, un but contre le où il fait un contrôle du gauche, alors ah plutôt contrôle du droit pour se remettre sur son pied gauche, et il met ça dans la lucarne Ça, c'est peut-être pas des dribbles mais techniquement, ça, non, ça démontre la certaine, justesse, la, la certaine justesse technique qu'il a dans est chacun fait. de ses touchés de balles. Chacun de ses
0: touchés de balles, tout est calculé, tout est, tout est inélimitré, tout est voulu dans ce qu'il fait. Et ça, c'est très fort, c'est très fort. C est, c est Alors justement, fort. on va juste essayer de faire de s'intéresser un petit peu aux confrontations directes là très rapidement sur les matchs Juve-Roma, Juve-Inter et Roma-Inter pour voir si ça a fait la différence. Euh, je vous les cite et vous me dites si vous avez un commentaire à faire. Alors tout à l'heure, on avait parlé par exemple de la victoire sur la, sur la Juventus de la Roma 2-0. Sur le match retour, il y a 0-0. Justement, il y a ce but de, de Batistuta, tout à tâter. Je t'entendais t'émerveiller.
2: Non, mais une, une patate qui saute juste au-dessus du mur. Extraordinaire. Et quand on aime se parler de main ferme, Bon, ouais. c'est vrai que c'est vrai que la puissance de la frappe est vraiment ex exceptionnelle. Mais, mais Buffon, avec le statut qu'il avait à l'époque de, de, de gardien le plus cher du monde. Ah, oh, coupable, je sais pas. Mais non, mais cas...
0: il, il lui faut le temps aussi de s'adapter. Alors, j'avais pas précisé, mais Van Sar aussi qui part euh, en 2001. Mais c'est vrai que Buffon, ouais, il là, a ouais, aussi besoin peut-être de montrer euh, de montrer quelque chose, de, de montrer un, de monter un, de montrer une nouvelle image. Et c'est n'est pas facile pour lui. n'était pas facile pour Thuram aussi qui a dû être replacé oui. hein, parce que on l'a pas expliqué. Mais c'est Ferrara, euh, Lippi va sortir Ferrara entre guillemets du placard pour le mettre en défense centrale et Thuram va partir sur le côté droit. Et là, ça va dérouler aussi. Donc Thuram aussi n'était pas bon en défense centrale euh, non, avec non, la Juventus.
2: Non, parce qu'il avait l'habitude il avait de jouer dans une défense à 3 et là, dans une défense à deux, il avait un peu du mal au niveau des repères. Et euh, comme tu dis, il a, une fois qu'il était exilé côté droit, ça a à peu près mieux marché. Et il faut dire aussi qu'au début de l'année de la Juve, il y avait aussi le problème à gauche, qui était qu'ils se retrouvaient tous à gauche, que ce soit Davids, Del Piero et Nedved. Et oui. en mi-saison… Même sans bretas, parfois. Hein. Même, ouais, ouais. Et, et au début de saison, ils vont enfin, vers la mi-saison, ils vont faire une réunion d'équipe et Nedved sera un peu plus déporté sur le côté droit, dans les actions. Le meilleur, on ah, d'ailleurs. Hein.
0: Ah, oui. Donc, ah, oui. Le, le fait de le voir jouer comme ça dans le cœur du jeu, mais ça, on a eu l'occasion de le dire à, à plusieurs reprises. Il y a aussi les Juventus Inter qui ont été deux matchs nuls. Le premier 0-0 à, 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 à Turin et le deuxième à Milan qui a eu lieu avec un 2-2 avec un doublé de Sidorf. Tu t'en souviens de ce doublé, Nams Ah oui, un peu, je m'en souviens. <rire> les, deux buts, les, deux
2: buts, les deux buts sont fous. Les Ils deux ont buts. C'est du Monde. Fous. Surtout, ah, oui. je crois, le, le deuxième quand même. Et en plus, quand il met son deuxième but, Sidorf, le stade explose. Ah, tout alors, ce ouais tous ses coéquipiers se ruent sur lui, les remplaçants aussi, le Mauratti staff. Moratti aussi, aussi. <rire> en tribune. Mais... Ouais, c'est incroyable. Il signait des autographes Moratti en tribune, c'est incroyable. Non, incroyable. Avec, la,
1: avec la cigarette, avec la cigarette, avec les cigarettes. Voilà, et cigarette.
2: non, la, la, la terre, la terre, la terre. 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 Deux, points, deux points sur six face à l'Inter. Euh, après, à ce moment-là, moment qui perd le plus Est-ce la Juve ou est-ce Linder, Linder qui perd le plus Bon, vu, vu l'égalation miraculeuse de Sidorf, vraiment, c'est peut-être la Juve qui aura perdu des points sur ce match-retour, mais le match-aller était assez insipide. Hein, ce
0: qui a okay. fait la différence, ça va être aussi les, les Romains inter. Là, il y a un 0-0 sur le match-aller à Rome et la victoire 3-1 de la Roma avec le doublé Drego Damas
1: en effet, c'est la deuxième défaite de la Roma. Quand on voit la Roma d'aujourd'hui, qu'on voit la Roma début 2000, c'est pas pareil. Hein? C'est-à-dire que battre la Roma aussi à l'époque, c'était compliqué. Et cette rencontre à San Siro, euh, pour la une des rares fois, on a vu un Alvaro Recoba physiquement qui répond présent durant toute une oui, rencontre. Et c'est pas souvent qu'on voit ce genre de détails. Alors déjà, il ouvre le score sur, en, en éliminant Antonioli, euh, il frappe pied gauche et le stade explose encore une fois. Et
2: à la différence. Une oui. <rire>
1: Oui, bah bien sûr, mais il il pas passé Côté droit, il se remet sur son pied gauche, un centre à mi-hauteur sur Vieri, tête décroisée. Franchement, très auditeurs et auditrices, je vous, je, franchement, le but de Vieri, il est merveilleux. Parce qu'il est presque à genoux, un hein, Vieri, il n'est pas en extension. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le buste de Vieri, on l'appelle le bison. Ou qui, ouais, qui, ah qui, oui qui est clairement en évidence dans cette action. Il se permet de décroiser le ballon et les de tout son long n'arrive pas à le saisir. Franchement, ce but-là, merveilleux. Alors, le coup franc, et quel coup franc, mais quel coup franc, mais c'est pas possible. Mais non, Recoba, le problème, c'est que ce monsieur n'a jamais fait une saison à 30 matchs et Moratti l'a tout le temps protégé, tout le temps. Mais
2: Quand tu vois ça, c'est normal que tu protèges un joueur comme ça, sérieusement.
1: Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut l'expliquer. Le problème, c'est que si l'Inter veut passer plus haut, tu dois également mettre ces mecs dans les dispositions pour qu'ils aillent plus haut aussi. Ah, c'est autre chose. L'Inter doit faire ça.
0: autre chose aussi. Pour, parce que c'est là aussi qui est intéressant, c'est que sur cette triple confrontation entre ces trois, euh, ces trois équipes, l'équipe qui domine, c'est l'Inter. Moi, j'ai fait un petit calcul. L'Inter a 6 points, Roma a 5 points, la Juve, on a que 3. Ça, c'est intéressant. Hein. Oui, on a que 3. Sur les matchs Inter-Roma-Juventus, la, la Juventus n'a que 3 points, la Roma, on a 5 et l'Inter, en a 6. Ce qui va faire la différence, ça va être justement ce qu'on a dit à peu près, ce qu'on a pu euh, dire euh, tout au long de nos discussions, c'est les matchs avec les petites équipes, entre guillemets. Et moi, je vais vous donner deux exemples. La, le Kivo Véron, qui va être un, étang, un, un épouvantail tout au long de la saison, qui va faire une excellente saison. Le Chievo de Dennery avec Del Vecchio, Coradhi, ouais. euh, aussi, ouais, qui, bon était, qui, qui était dans l'équipe. Alors justement, le Chievo oh, Véron oui. va perdre deux fois contre la Juventus. Il va perdre deux fois contre la Reyes Roma. Mais il ne va perdre qu'une seule fois contre l'Inter. Ça veut dire que la seule équipe entre les trois qui a donné des points au Kievo, c'est l'Inter. Deuxième exemple, c'est celui du Milan, dont on n'a pas beaucoup parlé ici, qui fait une saison un peu, à peu près moyenne, même s'ils sont quatrième à la fin du championnat. Le Milan ne bat jamais la Juventus, elle ne bat jamais l'Aes Roma, elle bat l'Inter. Donc vous voyez, en fait, c'est là ça l'image c'est que sur les confrontations directes, on a l'Inter qui domine la Roma et la Juventus, mais. Ça, c'est une donnée qu'on peut avoir à l'esprit, tâter pour se rendre compte que l'équipe qui perd le championnat cette saison-là, c'est l'Inter.
2: C'est l'Inter, tout simplement. Ils peuvent s'en vouloir eux mêmes avec l'effectif qu'ils avaient. Il faut aussi rappeler cette défaite à, à Bologne ou en février. À deux... On comprend pas. On comprend pas. Franchement, je, on comprend pas, parce qu'en plus ils sont sur euh, de, 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 de nuls consécutifs. Et euh, on comprend pas. C'est ça. En fait, c'est une équipe qui contre les gros. Quand c'est un, un bal de haut niveau, ils sont capables de, 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 de faire des choses incroyables. Mais voilà. quand c'est des soirées à peu près avec un rythme lounge moyen, bah là, ça perd des points. Et c'est vraiment dommage parce que ce championnat était vraiment pour eux. Vraiment. C'est fou, c'est fou. Parce que est... Pour, pour parler du Kiévo, ce, ce qui est assez dingue, c'est qu'à la trêve, le, euh, le, le, le Kiévo est très bien placé. Le ouais. Kiévo est, 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 est troisième, un hein, troisième avec ouais. un match en retard. Troisième avec un match retard ah, devant ah, bon 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 bon. la Juve. Ce qui est assez incroyable. Et en plus, à la mi-saison, la Roma est première, l'Inter deuxième. Donc, la Juve est un peu en retrait, mais rien d'insurmontable. Donc, ça veut dire que, quand même, il y a eu masse de points qui ont été pris par tes trois équipes. On sait que le Kivu ne pouvait pas tenir. Bien mais sûr, je pense ouais. que la Roma a perdu beaucoup trop de points. Et l'Inter aussi. L'Inter avait, quand même, on peut dire, le, le titre entre ses mains. Et le oui, titre. titre avec le titre pour elle, en fait. Mais c'est incroyable, c'est des faits qui sont assez incompréhensibles. Euh, comme tu l'as dit, Bologne, ce n'est pas explicable. La Talenta, encore moins. La Talenta, encore moins. En fin de saison, à la 30e journée, tu ne peux pas te permettre de perdre des points.
0: C'est ça le plus, le plus dramatique, justement, c'est le 5 mai 2002. Parce qu'au matin du 5 mai 2002, l'Inter, qui s'en va à Rome pour affronter la Lazio, est en tête du championnat. Avec exact. 69 points. Un club ami.
1: Exact. <rire> merci, merci Nams, de le ah oui préciser. La de Lazio vrai. et l'Inter sont des clubs amis. Ils peuvent s'entendre,
0: en effet, par rapport à ce titre. Ah oui, pourquoi comme ça Parce que euh, la, la, la Roma, qui est troisième avec 60e point, ça ferait plaisir à la Lazio euh, que la Roma ne gagne pas. Exact, et surtout, euh, on a la Juventus. du titre. Et... Oui. Du titre. Et on a Et même... aussi la Juventus qui est deuxième avec 68 points qui se déplace sur le terrain de Lugines. Oui, tas
2: Et même, on a, on a Eroni qui s'est fait virer comme un, de ses propres dires comme un malpropre de du, du Milan. Okay. Enfin, il voulait absolument que l'Inter gagne ce match. C'est ça. <rire> <C 'est>... non, <rire> mais vraiment, mais vraiment. Pour faire, pour faire du mal
0: au Milan, mais oui. Tout était réuni, mais Et un, oui. un, chef, un chef Attends, on, de... on va juste faire, On va juste faire les matchs les uns après les autres comme ça très mm. rapidement. Le premier, Torino, Aes Roma. L'Aes ah. Roma répond présent. Avec bah, un magnifique but de Cassano-Damas.
1: Quel but Mais quel but Ballon en profondeur, il s'amène le ballon pied gauche. Euh, Antonio Cassano est clairement dans la rotation de cette saison-là. Le match est difficile hein, au Torino, c'est pas un match évident. Comme je vous l'ai dit, très cher auditeur, euh, affronter des équipes moyennes en Italie, c'est pas c'est pas ce qui se passe par rapport à aujourd'hui. Hein, c'est n'est pas du tout la même chose. Et en effet, se déplacer donc à Turin pour affronter euh, le club de Turin, le, euh, El Torino… Euh, le vrai club bah, de Turin de base… Le... Le vrai. Pardon. Le vrai. Non, non, non. Il y a plus. Non, non. Ah, à Turin, il y a plus de dessus, Oui, oui bien, ah, oui, bien sûr. À Turin, oui. D'où est... le fait que j'ai dit le club de Turin. Je ah, sais, ouais. bien. Le club de Turin. Eh ben, Antonio Cassano fera une action de classe mondiale. Ah, soyons bah, clairs. Oui, oui. Il sort le ballon pied gauche, <rire> un... un ballon piqué. Même moi-même, pied gauche, je ne sais pas le faire. Il y a plein de mecs qui ne savent pas le faire aujourd'hui. Eh, même Montella, après, il ne le fait pas. <rire> bah, mais Montella, dans l'action, ah. il essaie. Mais il ne sait Mais il n'arrive pas. Eh ouais. Mais ça prouve justement ce qu'on disait. C'est-à-dire que les joueurs de la Roma, individuellement, sont extrêmement forts sur certaines occasions, contrairement à d'autres qui n'arrivent pas à répondre présent. Et ce qui, à mon avis, coûte au fait à ce que la Roma ne puisse pas être titrée cette saison, en effet. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça reste quand même une saison très intéressante de la Roma par rapport à son niveau et à sa dimension de club.
0: Dans ce cas-là, on peut dire, effectivement, euh, les débuts des années 2000 de la S-Roma sont exceptionnels. Le, le, le mandat oui. de Capello à la S-Roma est vraiment M exceptionnel. Magnifique, magnifique. Ouais. Alors, ah oui. justement, le deuxième match, Udinez, qui reçoit la Juventus... 2-0, Trezeguet Del Piro, l'avait dite avant la douzième minute, Nams
2: Ouais, oui, oui. après, ce qu'on <rire> qu retient, ce qu'on retient, c'est la passe de Trezeguet, ce euh, oh. qui peut étonner beaucoup, hein, mais Trezeguet a, a une palette a une palette technique. Cette passe extrêmement <coughs> précise dans la course d'El Piro qui croisera sa frappe, euh, c'est incroyable, c'est le duo qui marque, c'est le duo qui, qui, qui donne le titre à la juve. Enfin, pour le moment, on ne sait pas encore, on ne le sait pas encore, mais la juve a fait
0: sa part du contrat Tel euh, Piero est très aigu on fait leur part du contrat. C'est ça.
2: Et, et on, voilà, euh, on attend justement à Odin, on attend de savoir ce qu'il se passe à, à, à Rome pour savoir comment s'en se, comment sortent euh, les interistes. Donc, Mais euh... qu'est-ce qui
0: se passe On a là Roma qui répond présent, on a là Juventus qui répond présent et l'Inter réussit à perdre 2-4 bah, C'est fou, a, quoi on a Non, 2 4 2, pardon On a un Tout check on a... Tu peux le dire de
2: 4, hein, tu peux le dire. C'est vrai, c'est vrai,
0: oui, oui, pourquoi on peut le dire parce, que, Mais parce les que sur le de la Lazio, ils étaient Ils dans ont la sifflé terre. Ils ont oui. sifflé, ils ah, ont oui, sifflé oui, leur joueur à vie. Oh, ben, si
2: il, il, il en avait que faire de, de, de l'Inder. Il a mis son doublé. Il a mis son doublé. Et, et justement, moi il y, y, y a une scène qui, qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est quand Simeone marque, cette réaction qu'il a. Oui, oui. Il est foudrage. Il est libé de très foudrage d'avoir marqué. Et quand il sort, il applaudit, mais il applaudit pour dire aux joueurs de l'inter réveillez-vous, réveillez-vous si vous voulez bah oui, bande de merde. Il est, il est une Excusez-moi. Il est Donc, Siméoné, bouillonne et, et veut que justement ces gars se réveillent. Mais
1: incroyable.
2: On a un, on a un Gresco qui, <rire> qui fera une passe décisive à je ne sais plus quel est le joueur, <rire> le joueur Poborsky. de la Ligue à Poborski. Oui, Poborski qui fera. Qui à fera la, voilà, c'est ça qui fera la passe décisive à Poborski. Et justement, ben c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Dernière journée, on peut pas se permettre de faire de telles erreurs.
0: On aura, vous allez voir, mes chers auditeurs, restez très attentifs à ce qui va sortir dans les les, les prochains numéros qui vont être euh, concrètement des <rire> spéciales inter. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est à partir moi déjà à titre personnel, c'est vraiment à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de prendre au sérieux. Toutes les remarques de l'Inter sur les fautes d'arbitrage de la Juventus. Parce que oh. ce match-là... Bien sûr, parce que sur la saison 98, on sait ce qui s'est passé entre la Juventus et l'Inter. Même si euh, c'est intéressant de, de dire que c'est la Juventus qui a, pris, qui a triché pour être champion, alors que euh, le club finit 5 points devant l'Inter. Mais bon, ça c'est un autre, un autre débat. Ça. Mais ce jour-là... Vous avez le titre qui vous arrive entre les mains et vous le faites tomber. Et moi, à partir de ce moment-là, toutes les critiques qui ont fait « Oui, la Juve, Ruben tous, etc. », je ne le prends plus au sérieux. Ça fait 20 ans parce que ce sont toujours eux qui ratent le coche.
2: Là, c'est même plus « rater le coche », c'est… Tu... On récapitule. Même avant le match, Capello disait que l'Inter va battre euh, la Lazio. Ouais. C'est évident, c'est évident. Vous avez un stade qui est à moitié, bon allez, le quart qui supporte euh, l'Inter. Vous avez un Poborski qui est en échec hein, en Italie. Et oui. Vous avez une équipe avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Ronaldo, Vieri, Rekoba qui on a Recoba. dit plus, qui, qui, qui qui met un doublé passe dé contre 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 la Roma, la, Roma, la Roma, ouais. Et là on arrive, on a on a un entraîneur de la Lazio qui est revanchard hein, de cette veille virée du Milan AC, le club ennemi de l'Inter. Et là arrive 4-2. 4-2. Non mais comme tu dis Reda, comme dit oui, 4 4 comme dit Reda Mas. <rire> Comme tu dirais, à partir de ce moment-là, l'Inter, on ne peut plus les prendre au sérieux. Tous ces facteurs que je viens d'évoquer, on ne peut plus les prendre au sérieux. Une équipe qui s'est fait taper contre Nantes en poule, hein, en Ligue des Nations. Ouais. On oh. ne peut, peut pas prendre au sérieux cette équipe. -ce ce bah, avez...
0: Justement, c est, c est, on va se terminer. On va terminer le podcast comme ça. Thierry ah, Vendré Thierry Vendré, Vendré. <rire> je, peux, je peux me permettre, sur ce match-là...
1: Sylvain ah, Armand, pied droit ah, mais, et, quel, et quel but d'ailleurs cette rencontre 4 buts à 2 comment ça a commencé l'Inter ouvre le score par Viri oui deux fois il met le score oui. avec, avec, avec euh, Angelo Piruzzi qui fait une erreur incroyable de toute manière les gardiens italiens quand il faut sortir bon ça c'est un autre sujet on ah, euh... va des c'est compliqué hein. oh, c'est très compliqué Viri ouvre le score égalisation en effet de Poporski. Luigi Di Biagio euh, Marque euh, à, à la 20e. Donc là, l'Inter, 24e. Donc là, l'Inter mène un plus à deux. Et moi, j'ai bien vu cette rencontre. Les 20 premières minutes, les, l la demi-heure, elle est pour l'Inter. Elle a la main mise sur la rencontre. On sent qu'elle est dans son sujet. Une fois qu'elle mène de 1 elle laisse le ballon à la Lazio. Elle laisse le ballon. Les joueurs de la Lazio ne se donnent pas autant. Hein. Mais, techniquement, il y a quand même du bon monde de l'autre côté. Soyons clairs. Stankovic, euh, Poporski qui mettra donc ce doublé. Oui, mais la Lazio, on la, la connaît, connaît c est c est La Lazio, c'est pas, pas
2: bon, des voilà Ils font une bonne pas, saison, la Lazio. Ah oui, oui,
1: mais, mais les joueurs, les saison. Saison. Mais, mais, on les connaît. Mais, 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 mais bien sûr, techniquement parlant, individuellement parlant, c'est mecs ils peuvent te frapper. Et c'est ce qui s'est passé, parce que tu as des absences, notamment, et là, je vais terminer là-dessus, la deuxième mi-temps de l'Inter Milan, l'International, est catastrophique, épouvantable. Ils se sont arrêtés de jouer. Mais clairement, le, le, le but de Diego Simeone, la tête croisée, mais Toledo ne voit rien. Ne voit absolument rien, mais le marquage et Greshko. Oh là 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 là, Greshko. Mais, mais, mais cet individu et, et surtout Reda, pour terminer, et surtout, pour terminer Reda, les larmes de Ronaldo, les larmes de Ronaldo quand il sort, il est au bout du rouleau et quelques mois après, il part au Real.
2: C est, c est... Pour les deux dernières. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que Sidor faisait sur le banc Qu'est-ce que Sidor Je me suis nourri me
0: suis... des larmes. de Ronaldo. <rire> on va s'arrêter ouais. pas... sur cette phrase de qui s'est nourri des larmes de Ronaldo parce que ça ce sont des larmes qui nous font plaisir parce qu'on a beaucoup vu pleurer Ronaldo et on avait pleuré avec lui les années précédentes. Ce jour-là on s'est délecté un petit peu de ses larmes. Et je rejoins Nems à ce niveau-là. Mais en fait parce qu'il se rend compte aussi que en fait. L'Inter ne mérite pas un joueur comme Ronaldo, en tout cas pas cet Inter qui a laissé s'échapper le championnat de la saison 2001-2002 de la série.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.